0: Como prometido, estamos aqui de volta para continuar a falar de comida e bebida baiana. Neste episódio, você pode esperar ouvir pelo menos sobre duas comidas e uma bebida que comemos e bebemos nessa nossa viagem para a Bahia. Vem com a gente em mais um episódio de...
1: Don't panic. Keep speaking Portuguese.
0: This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind-the-scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge our Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Uma dessas comidas é a tradicional moqueca, que você já deve ter ouvido falar, vários alunos meus, é, quando citamos o assunto comida brasileira, uma das primeiras comidas que vem à mente e que eles aprendem a falar é moqueca. E a gente experimentou um pouco da moqueca baiana, Embora eu já conheça a moqueca capixaba, para você entender, foi lá, na verdade, que eu descobri essa diferença entre moqueca baiana e moqueca capixaba. Primeiramente, a Érica vai dizer para você o que que é uma moqueca baiana e o que é uma moqueca capixaba, e depois eu vou dizer a diferença.
1: A moqueca baiana é da Bahia <risos> e a moqueca capixaba é do Espírito Santo. <risos>
0: Muito bem, a Erika riu porque ela acha isso muito óbvio, mas eu acredito que nem todos vocês que nos ouvem é, sabem o que significa a palavra capixaba. Capixaba é tudo que é proveniente do Espírito Santo.
1: Nossa, proveniente.
0: Capixaba é tudo que é proveniente do Espírito Santo, ou seja, quem nasce no Espírito Santo é capixaba. A muqueca que nasce no Espírito Santo também é a moqueca capixaba. E a diferença no preparo dessas, desses dois pratos, que envolvem peixes, camarões e um molho muito gostoso, é o óleo usado em cada uma delas. A moqueca capixaba usa o azeite de oliva, enquanto você já deve saber o que usa a moqueca baiana. Se você escutou o nosso outro episódio e prestou bastante atenção... O óleo usado na moqueca baiana é o mesmo usado no preparo do acarajé. Você se lembra qual é?
1: É o azeite de dendê.
0: Muito bem. E provamos então essa moqueca baiana feita com azeite de dendê, acompanhada também de pirão e a tradicional pimenta baiana. Que, diga-se de passagem, é outro... Aspecto tradicional da culinária baiana, bem conhecido e bem popular em todo o Brasil, é que eles gostam muito de pimenta. E que a pimenta baiana, ela é bem forte e bem presente em vários outros pratos da culinária baiana.
1: Mas fica tranquilo, se você, assim como eu, não gosta de pimenta e vai viajar para a Bahia, tem comida sem pimenta. Eles normalmente perguntam... Se quer com pimenta ou sem pimenta. Então pode ficar tranquilo que você consegue provar todos os pratos sem pimenta. Se você não gosta de pimenta.
0: Sim, geralmente a pimenta vem à parte. Ela vem separadinha e você pode experimentar ou não. Eu experimentei uma lá num prato que nós comemos mais de uma vez, inclusive. Gostamos camarão frito em um restaurante muito bom. Simples, porém barato e gostoso. E aquela pimenta era realmente violenta, era de ar de tudo. Então, falamos um pouquinho aqui desse prato da muqueca. É, muqueca de peixe, tem vários tipos de peixes que são usados no preparo da muqueca. Ela vem servida, na maioria das vezes, numa panela de barro, o que também é algo bem tradicional, típico e deixa a comida permanecer Quente por mais tempo e confere um sabor único, também a moqueca. Nós gostamos tanto disso que até aqui em casa mesmo nós temos panela de barro. E quando a Érica faz a moqueca, que não é nem capixaba, nem baiana, mas é a moqueca da Érica, ela usa também a panela de barro aqui em casa.
1: Eu nunca comi a moqueca capixaba. E a baiana a gente comeu só em um lugar, né? Mas, olha, vou dizer uma coisa que Pode ser a audácia minha, mas... Eu prefiro a minha moqueca do que a que eu comi lá na Bahia. Eu acho a minha mais gostosa.
0: Mas, como você já disse, a gente comeu só em um lugar também. E eu acho que, em parte, isso talvez tenha até a ver com o poder aquisitivo. É muita oferta, é, no sentido de muitos restaurantes oferecem moqueca. A gente foi um que foi bem recomendado, bem indicado. Mas, claro que devem ter restaurantes mais chiques, mais caros que devem servir uma muqueca até melhor do que a que a gente comeu. Mas além da muqueca, tem um outro prato que a gente já tinha comido, que é típico do Nordeste, e que comemos lá de novo. Quer dizer para nós? Esse eu vou deixar você dizer.
1: Outra coisa que nós comemos foi porção de carne seca com mandioca. Ou como eles conhecem lá na Bahia, aipim. Ou como o Hugo diz, aimpim.
0: Isso aí também é permitido. Então, essa porção é, é muito gostosa, é uma carne bem salgadinha, relativamente macia e que é um bom petisco. E nós comemos duas vezes. Uma vez foi uma decepção.
1: Nessa viagem, nós comemos duas vezes essa porção de mandioca com carne de sol. A carne de sol aqui no Rio Grande do Sul não é muito comum. Mas não é uma coisa específica do Nordeste, porque eu lembro que quando a gente morava em Goiânia, a gente comia carne de sol. Tinha até o um restaurante que chamava carne de sol. Mas uma das vezes a gente comeu essa porção foi até na beira da praia, no dia que a gente chegou em uma das praias. E a gente pediu, e Hugo ficou muito decepcionado porque a maior parte da porção era mandioca e só um pouquinho de carne de sol... E nesse caso foi a mandioca frita. A outra vez que nós comemos foi quando a gente foi passear pela cidadezinha, paramos num restaurante e também pedimos essa mesma porção, mas daí a mandioca não era frita, ela era cozida e salteada na manteiga de garrafa, que é uma manteiga muito comum lá para cima também e muito boa. Tava bem gostoso, fica a mandioca assim bem saborosa, cremosinha por fora e dentro ela bem cozidinha, era uma porção bem gostosa. Essa o Hugo ficou bem feliz.
0: Sim, fiquei tão feliz porque além dela ser bem servida, nesse dia a gente nem estava com tanta fome, mas a gente comeu, sobrou e ainda levou para o dia seguinte. E comemos no dia seguinte ainda essa mandioca salteada na manteiga com carne de sol. Foi excelente. E um comentário... Aqui à parte, o garçom que nos atendeu nesse dia era um show à parte, né? Porque ele fazia rimas para nos convencer a entrar no, no, no restaurante e sempre descrevendo o que tinha no restaurante de uma maneira meio poética e improvisada. Eu achei fantástico. A gente acabou nem ficando no dia que ele nos abordou dessa maneira, mas no dia seguinte a gente voltou e foi nesse restaurante e comemos essa porção que a Erika já descreveu muito bem para vocês. Agora, o ponto alto. Nem é o ponto tão alto assim, mas é um, um dos pontos altos que é a bebida. É, lá em Porto Seguro tem um lugar famoso chamado Passarela do Álcool. Essa Passarela do Álcool nada mais é do que é, uma passarela, um corredor com várias barraquinhas oferecendo todo tipo de bebida alcoólica e de batidas que eles carinhosamente nomeiam como capeta. <risos> é, capeta é um tipo de, de batida de bebida alcoólica que eles fazem lá, e não tem só isso, tem outros restaurantes, tem lojinhas para vender é, camisetas, lembrancinhas, é, chaveiros e etc. Mas o, o, o nome da passarela do álcool vem dessas barraquinhas que vendem bebidas alcoólicas ou batidas é, de fruta com álcool. Eu não gosto muito de batida de bebida alcoólica, hum. mas. <risos> não, de fato, eu gosto de bebidas alcoólicas, mas de batida, quando começa a misturar com muita fruta, eu já não gosto. Mas uma delas nos chamou a atenção, por ser muito diferente e muito específica da Bahia.
1: Sim, primeiro, essa batida é feita de uma fruta. Fruta essa que antes de tomarmos a batida, nós tomamos o suco. E fui surpreendida positivamente, que é o cacau. Eu não sabia que cacau dava para tomar suco e não tem gosto de chocolate, gente. <risos> Embora o cacau faça o chocolate, o suco de cacau não tem gosto de chocolate, não tem nada a ver com chocolate. E a batida também era feita de cacau. E o mais legal é que... Ela era feita e colocada dentro da casca do cacau para a gente tomar. É bem chiquetoso. <risos> é bem legal, um negócio bem diferente. Essa bebida ela é feita com o mel do cacau, leite condensado e daí uma bebida, que no caso nós escolhemos a vodka. E ficou um negócio muito bom. Eu, diferente do Hugo, não sou de bebidas alcoólicas. Mas essa batida de cacau me ganhou. Eu tomei ela duas vezes, é muito boa. Isso
0: aí, isso que eu escolhi dizer, ganhou tanto que ela voltou para tomar. No dia, é, no dia seguinte, não, na semana seguinte, né? A gente tomou em um domingo e gostamos tanto que no domingo seguinte, a gente ainda estava por lá, voltamos na mesma barraquinha e tomamos novamente a mesma bebida. Dicas de passagem, a moça que nos atendeu também era muito simpática. E contou ali, explicou um pouco sobre a bebida, como era feita, deixou a gente provar antes. Então foi, foi uma experiência bem legal também, é, beber essa bebida de cacau no próprio cacau. E depois descobrimos ainda outras coisas sobre o chocolate, sobre a produção do chocolate, como é feito. Mas isso fica para um, um outro episódio.
1: Esse foi mais um episódio de...
0: Don't Panic! Keep Speaking Portuguese!